0: 欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让看电影更有梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听、H《S 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会有三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天呢又非常的开心，邀请到的是金老师
1: 。嗨，大家好，好
0: ，金老师来了，那就是代表说我们会聊到的是有关于中国或是华语圈、亚洲的历史事件
1: 。对，这些是我的专门。我们
0: 将时间拉回到一九七一年的四月十号，桌球外交。好了，这个。名称桌球外交也有人说是乒乓外交啊，基本上呢，就是有两个国家呢，因为乒乓球的事件呢，从这个原本是非常紧张对立的关系哦，变成是哥俩好，到现在没有错，甚至还影响到我们中华民国的权益。基本上呢，这件事情呢，是指在一九七一年的三月二十八号到四月七号这一段时间呢，在日本的名古屋他们举办的第三十一届的世界桌球锦标赛。那这一个锦标赛非常重要的很大一个原因，是因为呢。中国。中华人民共和国哦， oh. 他们的桌球队呢，因为在中断了两届的参赛之后呢，终于又回归参赛，所以是受到了世界各国的瞩目。那但是我觉得要稍微帮大家稍微整理一下，因为一九七一年那个年代，就一九七零年代的时候呢，是冷战时期，中国跟苏俄交恶非常严重的一个时段。当时的中国呢，毛泽东跟这个外长周恩来嘛，好，就是跟这个苏联的领导人赫鲁雪夫处的非常不好。那有关这段历史呢，大家可以不妨参考我们之。前有提到过的那个赫鲁雪夫的秘密档案哦，他其实就有提到了很多对于史达林那个时候的一些作为哦哦有很多的批评，所以呢，当时呢，苏联他们正在进行的所谓的去史达林化。那也是让这个中国开始跟他们交恶的一个很大的原因。但是这个到底是什么样详细的背景呢？我觉得可以请这个金老师帮我们稍微补充一下。
1: 好的，因为我们刚刚提到一个很重要的人物史达林嘛，其实史达林他就很容易跟独裁政治画上等号，就是哎、欸，我一个人集中权力嘛，当然就是我掌管所有的党政军的事务。Uh huh, uh、huh, 对，嗯、所以后来等到史达林他倒台之后，其实赫鲁雪夫他提出一个新的领导方式，就是说，哎、欸，我们。要走集体领导路线，当然啦，到最后话语权还是以赫鲁雪夫为主导。但是他不像就是史达林，就说真的他是他一个人说了算。他最起码他会找几个委员说：“哎，我们内部会开会一起协调。”所以他其实在领导上稍微比史达林时代开明一点点。可是这个对于很崇拜史达林，甚至是很仿效史达林走独裁路线的毛泽东来讲，就是哎、欸，糟糕了，我们一向非常重视。的。的苏联老大哥哦，我们都说要走跟着苏联老大哥走，结果他现在要走集体领导啊，那难道我中共内部我也要走集体领导吗？如果毛泽东也要跟别人分享权力吗？这是不可以的，所以为什么
0: 不可以？可以呀！
1: 嗯，那我的权利怎么可以跟别人分享呢？所以其实当时中共内部，最起码是毛泽东，他就新起口号就是要打倒所谓的苏修路线，就是哎，你们苏联要走修正主义，这是不对的，这不可以的。那既然你们那边的史达林都已经倒下来了，哦，我跟史达林是同梯的哈。毛泽东会觉得说，我跟史达林是同梯的，史达林在的时候他是老大，我当老二没有关系。那现在既然老大倒了，身为同梯的老二，我是不是就可以成为共？产世界的老大呢？最起码我要继续延续所谓史达林时期的那种领导方式啊，也是独裁领导哈、哦。因为如果他毛泽东承认就是哦，我也跟着苏联走修正主义，就是跟他们走一样集体领导路线的话，那毛泽东他一定要释放出他的权利，他
0: 底下就会有开始躁动了。对
1: 对对对对,對，所以这个是其中一个原因。当然，如果要扯的话，其实还有一个原因，是因为在一九五八年的时候，中共其实开启了。一个非常著名的经济政策，就是所谓的大跃进，所以大家历史课本会提到，就是拿
0: 铁锅出来烧啦，对啊，还有什么人民
1: 公社，大家一起出来吃饭呐，哈，对。那其实当初要进行这个大跃进政策的时候，苏联就已经有警告说，千万千万不要进行这个政策。为什么呢？因为这个政策我们以前搞过，什么人民公社这种东西，我以前都搞过了，我们以前就失败了，搞到
0: 乌克兰都饥荒了。对你绝对不能
1: 这样搞。然后其实毛泽东也会觉得说，哎，我要提出来。政策，你竟然说啊、呃、会失败啊！你不能这样搞，你他妈唱衰我。对，所以那个。<笑>这么多新仇旧恨加起来，就导致原本中苏的友好关系就开始越来越恶化，甚至到最后就直接撕破脸了，开始争夺一些什么北方领土方面的问题。所以，这大概就是刚刚前面有讲到所谓中苏交恶的一连串的背景
0: 。而且，另外一件事情就是说呢，就中苏交恶之后呢，中国好像在国防科技上面也是大跃进哦，哈，包括他们在一九六四年的时候呢试爆了第一颗原子弹，嗯，然后一九六六年呢、哦、试爆。爆了第二颗原子弹，然后一九七一九六一九六七年呢试爆了第一颗氢弹， <Wow. S 2> 然后一九七零年的时候呢成功试射了第一颗人造卫星，所以这个就是被称作是所谓的“两弹一星”啊、呃。两弹一星的事件发生之后呢，这个其实对台湾来说的话是造成很大的威胁嘛。再加上说呢，美国他们最大的敌人其实就是苏联嘛，所以他们就会认为说，哎、欸，既然中国跟苏联是敌对，那敌人的敌人呢，就是我们应该要去交好的朋友嘛，哈、哦，所以呢，嗯、可能啊，在这个时空背景上面呢，就会想要去哦跟中国来靠拢啊、哦，但是好像又在立场上面没有办法有一个什么的破口啊，就刚好在这个世界锦标赛的这个场合啊，哦，有这个国际交流的这个机会啊，所以哎、欸，这个或许是一个很好的一个破口啦。那觉得也蛮有趣，就是说呢，中共如果他们的这个哎、欸，就是直接明目张胆跟大家讲说，哦，我们要跟世界交朋友啦，我们要怎么样的话，那、啊、其实哎呀。欸好像也不太对嘛，所以官方的立场当然都是还是处在一个比较呃对立的状态啊。但是私底下有这个的意图，就是埋藏在心里哦、喔，就是有点像暗恋，然后你都不说出口那种感觉哦、喔。所以呢，呃，有一个误打误撞的机会呢，就发生在这个开赛之前啊，我们刚刚所提到这个世界桌球锦标赛开赛之前，当时的一个美国运动员葛伦科恩啊，他们在练习完之后呢，要从这个体育馆要返回到下他的这个饭店的时候呢，因为他们都是搭这个游览车。交通嘛，好、哦、通勤啊、哦，所以呢，葛伦科恩呢就莫名其妙的不小心搭上了中国代表团的游览车。结果呢，他们在这个发现说，哎、欸，有一个外国人面孔，然后上来我们这个中国的游览车，呃，这些中国的代表团啊，非常的紧张啊，因为中国代表团在出发之前呢，他们有特别受到周恩来的征招啊，就是把这些人聚集在一起，然后说，哎、欸，你们到国外之后要啊，要好好的跟我们领队啊，啊，原因是有些人可能会跳车嘛，啊、嗯，对，<笑>跳机啊，偷渡啊，等等的，就是可能会哎，怀、欸、抱这个自由世界这样，哦、啊，所以呢，哎、欸，当有这个人突然进去到他们的这个游览车的时候，他们当然。就是会比较紧张，或者是哎状况外这样。结果在这个很尴尬的一个时刻呢，持续了大概十到十五分钟之间呢，哦，其中一个中国的运动员庄则栋呢，他就主动啊上去跟这个格伦科恩握手了，并且呢送他一个杭州的织锦呢，就是一块非常漂亮的布这样子，上面有印有黄山的图案这样子。当时这个在车上的科恩呢就很想要回他礼嘛，结果在包包里面呢就只找到一个梳子这样子啊，他就跟这个庄则栋直接讲说。啊，这个我总不可能送你梳子嘛，然、啊、后我们之后再约哈。哦，总之呢，哎、欸，这个尴尬的状态就是被这个送东西，然后跟握手这样的寒暄的一个机会，有点像是破冰的感觉了、啊。那么、嗯、下车之后呢，因为科恩呢，因为有拿着这个庄泽栋送他的这块布嘛，所以就当场被在场的记者所俩包这样子，就隔天成为了一个爆炸性的新闻。结果呢，第二天呢，这个科恩呢就准备了一个印有和平标记的一个运动衫，然后送给了中国代表队里面的这个。装子的洞。然后呢，并且呢，也是一样被这个记者俩包，很多的记者就问这个格伦科恩，就说：“哎，那你在日本打完球之后有什么样打算呢？”啊，然后他就说：“我想要去很多地方，然后看看这个世界。”然后他说：“哎，你想去哪里？”啊？很明显，记者就是这样引导性的问他了。啊，他就讲了一大堆啊，啊，阿根廷啊，欧洲啊，中国,、啊中国啊哦哦哦哦，哦。他就说中国，然后说：“哎，那我觉得很棒啊，这样子。”然后结果这件事情都传回到中国跟美国这两方哦。那、啊、当时的这个中国代表团啊，他们听到这件事情啊，是觉得。哎，我们上新闻了，我们回去会被会怎么样啊？结果没想到，这个周恩来呢，觉得好像哎还不错，然后美国这方呢也觉得说，哎，这个也是很好的机会，所以才导致了在四月十号到四月十七号这段期间呢，美国的桌球协会的运动员有四个官员啊，还包括格伦科恩九个运动员呢。他们就搭着飞机，然后抵达了北京哦，展开了这个有史以来第一批进入中国领土的运动员的参访活动。那他们当时呢，就造访了很多地方了、啊，包括看样板的戏剧，然后去中国的长城，啊，甚至是他们的人民大会堂里面哦，去安排一些活动这样子。期间呢，这些美国人呢，也跟中国的代表团呢，在北京跟上海总共进行了两场公开的比赛，然后直到四月十七号的时候呢，才返回美。美国，那我觉得另外一个也蛮有趣的，就是呢，作为回报哦、喔，隔年的四月十一号，中国的代表团呢就访问了美国，然后这些队员呢也参观了很多美国重要的设施，包括了迪士尼乐园这样。所以这件事情呢，被视为是在冷战时期啊，中国跟美国最大的一个破冰的机会，也是。结束了这个两国呢，他们二十年以来呢，长久的隔绝的一个局面这样子，所以就让这个两国呢，开始在后续有了更多的交往，包括尼克森总统当时呢，也有因此呢，呃，用这样子一个民间交流的名义呢，然后到了北京出访，然后还跟周恩来握手。见面这样子，让这个中美关系破冰这样。那既然中美关系破冰了，那当然就是关系威胁到了是台湾跟美国之间的关系嘛，这样子。所以这个其实也是演变成后来台美断交的一个很重要的一个因素。这样，那我觉得也蛮有趣，就是说呢，台美断交这段历史，或许后面我们也可以在。提到哦，但是这个台美断交的这个开端啊，或是这个台湾跟美国之间的关系出现动摇，然后中国跟美国之间开始有良好的一个交流啊，其实桌球外交、乒乓外交啊、哦，这个是一个非常重要的一个事件
1: ，真的是很偶然，尤其是刚刚有提到那个主动跟。美国人打招呼，那位庄泽栋，因为他们在临行前，就像你刚刚讲的，其实是被交代说，哎，你们不可以跟外国人有所接触哦。对，那其实真的就是根据庄泽栋他事后的回忆，就是说，就一个外国人在那边啊，真的太尴尬。他最后大概是所有尴尬人当中，他是觉得最尴尬的那个，所以他就只是很顺口的，就是问说啊，那个你状况怎么样啊？哦，那个两个人就开始聊起来了。结果我没想到后来庄泽栋。他意外成为这个破冰的启动者嘛？他后来就因为随着中美关系的融洽，他快开始在中国的体育界官运亨通，甚至一度当了他们的体育部门的领导。你能够想想看，你就只是因为无心的想要去跟别人聊天，结果后来未来二三十年在国家的那个什么支持之下。平步青云的发展，这真的是一个非常偶然的一件事情。没
0: 错，而且我觉得啦，很多人现在可以开始讲说什么啊，运动归运动啦，体育归体育啊，政治归政治啊。我觉得其实呢，就是我觉得只要有人跟人的交流，其实很多机会都是这样子被可能讲出,、啊、出来的、谈出来的，然后是我觉得哎、欸，可能见面三分情嘛，就是面对面这样的一个交流，我觉得可以。达成很多，你要说和解啦，然后或是这个打破这些可能既有的这样子一个比较负面的既定印象，所以我就觉得说啦，我们为什么现在要去积极的参与什么外国的呃体育活动啦，我、哦、甚至也不是不一定是体育活动，怎么学术交流等等的，我觉得这些都是你知道吗？破解我们的误解啦，这个打破隔阂的一个很重要的一个机会这样子，所以啊，你要说体育归体育啊，政治推政治啊，我觉得这句话可能只是适用在说我们不要把任何的事情给政治。化嗯，对了，我只是是觉得说，其实政治它就是管理众人之事嘛，所以很多事情其实都可以跟政治扯上边啊、哦。但是我们怎么样去跟人啊、呃、有这个比较良好的互动啦、啊？哦、呃，这个打破这个外交的一个困局啊，很多人都说什么啊，我们现在开始锁国干嘛？有的没的啊，或者中共打压等等的，我们就因此这样子，然后锁在这个台湾之内嘛，台湾岛之内啊，呃，我我觉得这个其实是有一点点啊，缩、呃、限我们自己的无限可能这样子。嗯，所以我觉得啦哈，就是说从历史的角度来看的话，或是我们从这个比较宏观的角度来看的话，一个任何一件小小的一件事情，其实都可以影响很大。你看，一个桌球外交，谁知道说一个美国运动员上了。中国的这个游览车，这个也不是他故意去的嘛，对对吧、啊？他去去那边，然后哎、欸，没想到说中国的这个庄泽栋会跟他握手，然后还哎、欸，导致到这个台湾跟美国断交、欸，哎，对吧、啊？到最后面，你看这样的一个局面，这个谁知道啊、呃？一点点小小的一个作为，然后就影响到很大的一个变化。那有关于桌球外交的电影呢？我觉得大家可以去参考《阿甘正传》这部片。那《阿甘正传》呢，我们在这个节目里面应该会提到很多次，因为这部片真的是太重要了。中间有一段的剧情。呢，就是在描述说，主角阿甘呢。他当年呢，其实是第一批访问中国大陆的美国桌球员
1: 啊。哦，我觉得那个剧情真的是当现在看一看就觉得哇，真的很魔幻。因为阿甘他其实在原本的故事当中，他是没有接触过桌球的。他是在越南战场，后来不小心屁股中弹受伤之后，对，然后在那个医院里面，然后别人就告诉他说：“哎，你会不会打桌球？告诉你很简单，你只要盯着球看就好。”我觉得我觉得这句话其实很干坏，是？是你盯着球看就好。结果后来阿甘就开始练习。那阿甘真的是一个天才，结果到最后就是哇、哦啊，很厉害，各种花式招数都可以用得上来。结果他就因为开始学习桌球的关系，然后就加入到了美国的桌球代表队当中。我记得电影当中有一幕就是他好在那边那个正手拍、反手拍抽球，然后另外一个画面就是也是一个华人开始在那边正手拍、反手拍这样抽着发球。这个其实就在讲桌球外交
0: ，而且他那个场景，我觉得他有点在暗示他们当初两个代表团在中。国的人民大会堂里面打桌球的那个场景啊，对对，因为后面都是五星旗嘛，还有观众啊，还有观众，对，观众都是很一致的拍手，对对对对对对对对,对，<笑>觉得那个画面真的很有趣啊。不过我觉得我非常推荐大家去看《阿甘正传》，很大原因啊，它虽然是。1994年的电影哦、喔，我记得我是国小二年级的时候看嘛，我那时候看真的是完全没有什么感觉。可是我长大之后看这部片，我真的是非常的感动啊。然后再加上说呢、呃，除了它剧情真的很感人之外啦，我觉得它的那个技术上的突破真的是值得称赞。因为1990年代初的时候，那个电脑的特效哦、喔，其实不是像我们现在一样哦、喔，就是说什么啊可以数位化啊，然后可以很快速的、很大量的去输出这样子的一个特效，这样。因为当时的《阿甘正传》里面有很多的套用历史。死画面的桥段，他们其实是使用了绿幕的技术。那当然，我们现在就看到说什么啊，很多人电影都会拍绿幕啊什么的。哎，你要想想看，在一九九四年的时候，其实绿幕的技术是在《阿甘正传》里面算是第一次被大量的使用这样子。所以呢，里面有很多的画面呢，都是主角汤姆汉克呢，他会跟真的实际上的历史人物在一个画面里面的同框演出这样子。所以他会跟甘乃迪握手，他会跟当时的战争总统，然后只说他的屁股有中弹，然后或是他跟尼克森有哎、欸、这个。俩包尼克森的一个呃水<蠻>水甚至
1: 到最后还会跟那个披头士的主唱就是在聊说哦中国是什么样的状况啊？对对，所以我觉得其实那一幕也是非常有趣，因为对于当时美国人来讲，他们也很不清楚中国的状况。刚刚前面我们有讲嘛，中美两国交二二十几年，有点老死不相往来，所以你就想看阿甘他去过一趟之后，所有人就说哦，那边是一个什么样的地方啊？那个状况怎么样怎么样？我觉得其实也是蛮。写实的，对，就好像我们现在如果有机会去北韩旅游，回来之后也会问说，哎，那边是不是真的？就是雕像都大大的，然后
0: 商店里面那个蔬菜水果全部都是图片、啊。<笑><笑>
1: <笑>是不是？是不是？就是要问，对，就是真的好像有种去访问神秘国度回来，大家都要去询问那种状况。我觉得真的是蛮有趣的电影。嗯
0: 嗯、对，大家可以去看一下，就是从历史的角度去看《阿甘正传》的话，我觉得很有趣啊。那当然，就是《阿甘正传》这部片呢，有很多可以聊的部分啊。但是我们今天就是从桌球外交这个角度，然后去看《阿甘正传》。哎，其实里面有提到，而且它里面的这个剧情的编排其实很有趣哦、喔
1: 。而且重点是，这个桌球外交在《阿甘正传》出现，不是完全没有意义，就是奥斯。随便塞一个历史事件进去了，因为后来阿甘还因为就是桌球打得很厉害，然后去代言桌球品牌，然后就赚进人生第一桶金。对，还开始后面一连串更更开挂的人生。哎，这真的有接好哎、欸，他真的不是说哦，他就桌球打很棒，要去一趟回来。如果是这样子的话，我就觉得说无聊，就是你只是为了要故意串一个东西。对是对，可是他其实是有情节推动力存在。的。嗯嗯、没错没错
0: 。好啦，那所以以上呢就是我们今天所介绍的历史事件：乒乓球外交或者桌球外交。以及我们所推荐的电影《阿甘正传》，不知道大家在听完我们这个故事，或是我们推荐的电影之后有什么样的想法，都欢迎在留言区吗留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast、Spotify 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 三六， 36希望你会喜欢，我们下
1: 次再见，拜拜拜,拜。